0: 就是人间社会的失格，啊、呃，是这个人种的退化，或者是我们以前常常讲的东亚病夫的状态，是我们人在人生社会中，生活着如何变成了大同小异的闰土，啊、呃，那我就直截了当的跟他跟大家一起讲一讲，这个我们，呃，生活中就是说。被耽误的岁月，你比如说按今天下午的安排，我应该在三点多开始开讲，现在已经五点多了，耽误了两个，呃小时。当然，呃，而且我这么跟大家讲是更有发言权，因为我自己都觉得我这一辈子，活到人到中年，其实已经耽误了，我自己感觉耽误了五年六年。在座诸位有很多是我的朋友，大家都是年轻人，你们的人生可能还在开始。还没有像我有这么痛切的感受，所以我我觉得我有发我有这个、呃、这个这个这个这个义务跟大家来分享这种被耽误的状况。我们每个人都在走自己的人生旅途哈，但有时候走着走着你就会发现，就是我们自己掉队了、落伍了啊、呃，可能或者是因为贪贪看这个沿路的风景啊、呃，就是忘记了走路，或者有时候因为迷路了，误入了歧途。我们有时候。感觉自己像做了一场大梦一样，梦醒之后，我们发现自己最好的人生岁月已经被耽误掉了。就在三十年前，也就是七十年代末八十年代初，当时的中国人都在控诉、揭露这个文革，都在伤感自己的人生被文革耽误了十年。所以当时流行的是伤痕文学和寻根文学，啊、呃，就是从文学的角度来控诉。和中国人的人生被耽误了，所以当时的政治家他也顺应这个，呃顺顺应这个民意，全面的否定文革，开启了改革开放的新时代。当时，呃，而且这个很快，我们整个社会的各个阶层都感受到了快速社会快速发展的活力，流行歌曲甚至称赞年轻人赶上了好时候，啊、呃，而且那个时候。像我们这样的年轻人被称为八十年代的新一辈，不知道诸位听过当时那种流行歌曲没有？那个可是我们那个年代的主旋律，是我们那个年代主音乐。当时以为那种歌曲就唱出了我们心目中的梦想啊，极或者说也唱出了我们对音乐的一种极致的理解哈。嗯，呃，那个他是他是这么唱，当然我的音我的那个，我可惜我不会唱歌，不然就唱给大家听了。他他大概就是意思说，再过二十年大家来相会，光荣属于八十年代的新一辈。但是到了今天，你们可能其实也知道，像我这一代人，啊，其实都在检讨这个人生的梦、人生的理想成了梦幻泡影。说实话，当当年唱的那么激动人心的歌，现在想想是非常傻、非常天真的那种那种，包括那种旋律，现在想想都是很傻很天真的啊、呃，对，啊。而且我们这一代人，说实话，就是都是人到中年，上有老下有小，几乎是心力交瘁，啊，这个这个疲于奔命，很难得有自在的生活，啊，这不仅仅是我们，就是今天的你们哈，就是特别是我这两年回北京之后，遇到不少年轻人，啊，八零后、九零后刚走上社会的年轻年轻人，都在也都在说自己的生活被耽误掉了，嗯，他们就是说，好像说是。把自己抵押给了银行，抵押给了老板，嗯，就是不得不为这个巨大的生存压力，嗯，疲于奔命，啊，所以，我就是说，看到这种更多的年轻人都在都在也是在一种一种一种不可知的时代命运面前让步或者说投降的时候，其实觉得也是挺难过的。而且更为荒唐的是，很多人生活在这种这种这种所谓的时代氛围里面。他还为这种生活辩护，认为这才是或者这就是人生社会的常态。其实我们换一个角度，我们把自己的生命抵押出去了，我们听任这个超经济强制的，呃，压榨自己和剥削自己，啊，我们在过一种没有人格的、没有尊严的生活。这其实就是人生被耽误掉了，啊，而且已经导致了我们几代人的可以说是。这个心智的蒙昧，重新蒙昧啊，心智的这个退化。所以，观察我们社会的方方面面，可以说人生被耽误的情形是非常多的。这种耽误的后果，很少人想过。其实，我有时候作为这个生活的旁观者，我每次看到那么多的这个现象，就是说有时候，有时候真是说实话，这个。很难受，很难受。嗯，看我这个白发，有时候很多人说我这个，这个这个忧心过多，就像那个梁启超引用庄子的话：“五招受命而袭引冰，吾其内热也。”就是心里面太有太有太有热热烈的东西，啊、呃，完全无法无法无法无法释放，嗯、呃。但是我看到看到这个朋友哈，周围的朋友，包括年轻的朋友，就是人生被耽误，啊、呃，我我觉得。有一个非常非常重要的，就是在身心发育方方面，在这个人社会人格的权利义务方面，几乎是全面滞后或者说全面退化。就是说换一个词，人生一旦被耽误了，就是不仅仅是你赶不上趟了，而且是心智蒙昧、人种退化。我们经常说人生如逆水行舟，不进则退，是吧？当我们因为拜金主义、因为功利、因为受外界的这个不良影响而停止了这个人生的精进之路，那我们可以说自己就是没有进步，只有退化啊！我也可以举一个例子，啊、呃，这个例子我的前几天的微博也跟大家披露过，就是说我有个朋友，他的儿子在中学的时候成绩很好，但是他是特别讨厌政治课，而且后来发展到就是说一一听说要考政治，就有一种生理和心理上的反感。他这样的人就后来很难参加高考，很难上中国的大学。好在他的父母比较开开明，比较通融，所以就让他自己做主。这样的话，他的同学们都在备战高考，他自己就无所事事，在网上东看西看。后来看到了奥地利的一所大学招考，就他就试着申请，考试通过了，这样去奥地利读书。读了一年，他回来之后，他就跟他的同同学交流。那些同学都上了中国内一流的大学和二类的大学，他就发现那些那些同学跟他相比还是小孩还是个中学生，而他已经是大学生，他自己觉得自己独立自主了，自己对很多问题都可以有自己的主见，有自己的主意。他那些同学也愿意听他的，愿意听他的意见啊、嗯。后来发生的更有意思，就是大家都毕业了，他的同学就是拼命的挤在留在。北上广这些地方去打工，而他在父母的支持下跑到江西的农村，啊、呃，去跟茶农合作，去买农民的茶园，去做了自己做了茶农。一两年之后，他不仅成了这个茶叶领域的行家，也成了一个小老板。所以我就想，经常在想这两种生活道路，它带来了两种完全不同的人生，是吧？我们可以说，无论是。社会教呃，这个学校教育还是家庭教育和社会教育，它其实都在深刻影响我们的人生，只不过很多人他想当然地接受了所谓的现实的合理性，以为自己大学一毕业或者从学校一毕业就成人才了，他没有想到自己跟另外一种教育制度下的人生的差别，当然他更没有想到社会同样还在影响他，甚至在欺骗他、愚弄他，最后。他就会发现自己跟自己的理想渐行渐远，他的人生被耽误了，他的心智其实也是退化了。这个社科院的学者资中云曾经说过，在中国现在的问题当中，他认为最严峻的问题是教育。嗯，这位这位老先生已经八十多岁的高龄了，他原来是美国所的所长，他的丈夫是陈乐民，也是陈乐民先生也是个大学者。资中云先生就说过。他说：“中国现在的教育啊，从幼儿园开始传授的就是一种极端扼杀人的创造性、想象力的功利主义。嗯，中国现在的这种这种这种教育现状，如果再不改变，中国的人种就会退化。”资中云说：“这种过程就像退化土豆一样。”然后，我的老师北京大学的钱理群，他前不久也说过这样的话。他说：“我们的大学，包括北京大学在内。”正在培养一大批精致的利己主义者，啊，这些人高智商、世俗、老道、善于表演、懂得配合，啊，尤其善于利用体制来达到自己的目的。这种人一旦掌权，钱理群说：“他说比贪官污吏的危害更大。”但是很可惜，我们的教育体制正在大批的培养啊这样的有毒的这罂粟花。假如我们把资中云先生、钱理群先生的谈论的这个话题放大的话，延伸到我们的这个家庭教育和社会教育当中，可以说他们的结论同样是成立的。当然，从表面上看，学校教育的危害、学校教育的失误是一目了然的。像我们前面说的，我的那个同学的孩子和他的中学同学，他们相互之间的差距，几乎可以说是彼此都是心知肚明的，对吧？啊。我们大家也知道这个道理，也知道这个事实，所以我们这个社会里，稍有条件的家庭都在想想办法把自己的孩子送到国外去读书、受教育，是吧？但是家庭教育和社会教育的危害或者它的失误不是那么明显，一时看不出来。所以，其实在，在当大家走上社会的时候，我们可能又在受蒙骗，又在受蒙蔽。嗯，特别是很多人走上社会。他会想当然的以为一切都是自己做主，自己无论是成功还是失败都是自己挣来的，用一个话，自己混得不好也是咎由自取，啊，这个这个这个观念其实，在文明社会是一个错误的观念，因为他不明白，他对社会有责任，更重要，这个社会首先要对他有责任，对不对？这个社会对他。应尽的最为基本的责任是什么？就是免于匮乏，免于恐惧。他失业了，他饥寒交迫了，这个社会是有责任的。所以我记得汶川地震的时候，有一个细节哈，有一个小孩，他被军人救出来了，那个解放军叔叔就递给这小孩一瓶矿泉水。这个小孩开口说的第一句话就是说：“叔叔，多少钱？”我当时看到这个报道哈，特别难过心酸，啊，因为你们可能都知道，在发达国家遇到在这样的灾难面前，就是难民和国民最常问的就是责责问政府和救援者，你们为什么来的这么晚？啊，也可以说我们我们现在的国民的心智和现代公民之的心智之间是不可同日而语的。所以说，因为我们这个社会，他在欺骗人，他在时隔，他培养了很多很傻、很天真的国民，同时也培养了前面钱理群说的很精明、很自私的国民。嗯，特别是后一种，他们现在是甚至认为，只要自己活好了，就对社会有贡献了。而且据说这叫消极自由。但是这些人忘了，在目前这样一个国家，甚至在现代社会这样一个。人际关系、阶层关系、依存度非常高的社会里面生活，一个人生活肯定与人他人相关。一个人的生活质量是与周围发生关系的。我们不能把消极自由跟自私划等号，这是不成立的。这种自私的人生，可以说你们也学过诗人赞克家的有一首诗叫《有的人》，有的人活着，他已经死了，是吧？可以说。我们今天社会上有太多这样的精致自私的国民，但是好在无论他们多么成功，嗯，在我们这些人眼里，在网络目前看中国最有效的舆论监督的这个眼里，这些人是缺德的，是吧？他们是专横的，是丧失人生正义和社会正义的，而且他们是没有品格和人格，啊、嗯。当然，我们总体上看今天的社会，嗯。既有我们穷苦人的这个诗歌，也有这种所谓的精致、精明、自私人的诗歌。这种人，我们可以说他们是暴发户。但是，无论哪种诗歌，都带来是，我觉得是心智的蒙昧、人种的退化、人生社会都被耽误了。所以我今天想跟大家探讨的，其实就是这种人生社会的失格。国有国格，人有人格。如果一个社会它失格了，一个国家失格了，我们人都失格了，那么我们的言论、我们的行为就会经常的出格，也就是失格了。所以，我们经常看到网络上大家总结的最雷人的语言，因为它出格，所以它把人雷倒了。中国和中国人在目前的文明世界，为什么这么容易雷人？因为大家都是失格的，是吧？我们也因此说，我们的大陆中国目前遭受了。生态环境、心态环境，还有事态环境的空前的污染，是吧？其实更准确的说，是生态、心态、事态退化掉了，完全退化了。刚才杜威也看到文大川的那个给我们展示的中国的山川，它其实已经在退化。嗯，大家也知道，我们中国在改革开放三十年来，已经发生了很多很大的变化。其中一个变化就是，我们很多人都觉得。中国跟西方平起平坐，中国跟西方人也平起平坐了，这在八十年代是不是这么想的？八十年代我们觉得一切都应该认真的向西方学习，啊，当时甚至有人讽刺说我们中国人崇洋媚外的，以为外国的月亮都比中国的圆，是吧？但是到现在，我们就没有这么想了，啊，我们以为自己站起来了，啊，以为自己可以说不。可以拉下脸来不高兴了，而且我们甚至在嘲笑西方发达国家。我们认为他们有政治的、经济的、社会的危机，啊，他们的危机不断。啊，我们有腐败，你们也有腐败，是吧？我们有通胀、通缩的压力，你们也有经济危机，啊，我们有人欲横流，你们也有沉沦的、堕落的，是吧？而且我自己都听过不少人所谓的成功人士都跟我在讲，哎，说发达了又有什么用了？说发达国家跟中国国家。遭受的问题都是一样的，所以我就经常在想，抱着这个逻辑、这种心智来生活，它肯定是跟现实同流合污，啊，肯定是一种堕落，嗯。他们不知道他们跟文明人之间的这种差距，但是他们有一种本能，他们比我们更有本能的，是什么呢？他们要把孩子送出国，他们自己要想办法去移民，啊。大家也都知道鲁迅笔下的闰土。啊，这也是我今天的一个关键词之一。一个小时候一起玩的伙伴，后来分道扬镳，形同陌路，成了两个阶层的人，更重要的成了两种不同生生命质量的人。一个是麻木的字，这个愚昧的；一个是生活的生活在现代，呼吸着现代的空气。啊，我有时候想，其实我们今天的中国人，从本质上来讲，大家都是闰土。一种是麻木的、愚昧的闰土，是吧？一种是精明自私的、愚蠢的闰土。所以我经常想，我们不应该在小康生活、物质生活中陶醉，我们要去了解我们和文明人之间的差距，嗯。所以我经常想，我们不能让自己活成了闰土，因为很悲惨的是什么？闰土永远他不知道自己只是活成了闰土，比如说那种精明自私的闰土，他不知道自己的位格。嗯，不知道自己的这个这个义务，也不知道自己在他人心中的形象，啊，还有一种是麻木的认同，他不知道自己的权利，不知道自己的尊严。有年轻人就也曾经问过我说：“哎、啊、呀，他未来的五到十年，啊，要把理想放在一边去打拼，应该怎么办？”其实我有时候也很无奈，因为我觉得我自己已经被这个社会耽误了，啊，我无法给。年轻的朋友，提供一个，呃，唯一的解解解解决解决之道，所以我也只能说，我们知道自己的人生被耽误就好了，对吧？在不得大家不得不为稻粱谋的时候，应该让保持自己的精神、自己的心智不要被这个外界污染，不要受他们被他们破坏掉了。嗯，所以我觉得，大家今天来听。跟我分享这一点心得，我我也是希望说，大家在这个被耽误的人生岁月里，真正的有所收获。就是说，这个环境是很糟糕，但是自己要知道。而且从我现在对中国社会的判断来讲，我是希望我们不要去作恶，不要去做。用我们中国人的话说，我们活着不要去造业，不要去作孽，是吧？还有一点，还有一点很重要。在这种很苦难的岁月里，在这种，呃用网网络语言很悲催的生活当中，我们不要怨天尤人，不要怨天尤人，而且也不要吝惜我们的这种正面的情绪、明亮的东西，就是要回归明亮的东西。借用这个英国的一个作家、政治家丘吉尔的话说：“在严峻的岁月里，也不要吝惜赞美，是吧？”这个话我觉得很好，就是凡事我们要知道要好，啊，我们的人生被耽误了，心智可能比别人要落后了很多年，可能有时候是赶不上趟了，特别是对我们人生来讲是赶不上趟了。但我们要努力的去去守住我们自己的那点东西，守住我们自己的良知、我们的尊严、我们的权利啊，而且要去礼赞，要去赞美那些。用我的话是自由的和文明的、善和正义的事物，嗯，我曾经看过很多知青的回忆文字，也看过八十年代的那些伤痕文学，我就觉得那几代人可以说是白活了，嗯，他们让我非常了解理解，俄国的那个作家托斯托耶夫斯基的一句话说，他说我唯一担心的一件事是，我是否配得上我所经受的苦难，嗯，很可惜，很多中国人。他经受了苦难，但是这个，这个受苦是白白的受苦，白白的受难。我最后跟诸位分享马克思的女儿燕妮的一个故事。这个马克思的大女儿燕妮曾经问问一个历史学家维特克啊，你们可能有人已经知道这个事儿。他说：“你能用最简明的语言把人的历史浓缩在一本小册子里吗？”维特克说：“不必，只要四句德国谚语就够了。第一。”上帝让谁灭亡，必先让他膨胀，是吧？第二，时间是筛子，最终淘去一切尘渣。第三，蜜蜂倒花，结果却使花开茂盛。第四，暗透了，更能看得见星光。谢谢大家。